0: Um recado rápido, antes desse episódio começar eu gravei essa entrevista com o Ian há algum tempinho atrás e na ocasião ele falou que o financiamento coletivo do próximo livro dele, o Noir Carnavalesco, ia começar no dia 1 de abril, mas depois da gravação da entrevista ele alterou essa data o financiamento coletivo começou na verdade no dia 6 de maio, ele está no ar disponível no Catarse, nesse exato momento no catarse.me barra ar Carnavalesco e tem o link aí na descrição caso você queira conferir. Esse é o Suposta Leitura seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia, e esse é mais um episódio de entrevistas. E para a entrevista de hoje, eu tô recebendo um convidado aqui muito especial e eu peço pro convidado agora se apresentar para os ouvintes. Olá,
1: ouvintes. Meu nome é Ian Fraser, eu sou de Salvador, na Bahia, sou escritor, dramaturgo, trabalho também em, em uma instituição de ensino e a vida de artista, né? Fazendo de tudo um pouco, correndo atrás do, do, dos sonhos e fazendo arte. Não tem. Não tem muito mais do que me apresentar do que isso aí uns pouquinhos a gente vai conversando e mais
0: segredos e mistérios serão revelados. Depois dos recados você vai conhecer um pouquinho mais da carreira do Ian como sempre, a gente pede para o convidado apresentar os seus projetos, os seus links e os seus trabalhos para os ouvintes. Então, Ian, é com você. O que, que você gostaria que os ouvintes que, por um acaso, ainda não te conhecem, viessem a conhecer? Começando com as mídias sociais, né?
1: Você me procurar Ian Fraser no Facebook, acha. Se você procurar Fraser Films né? no, no Instagram, você me acha também. Eu tenho um site chamado tecladoslexico.com. Lá você tem todas as informações, né? Minha bio, meus projetos. Agora, né? Primeiro de abril, eu vou Está lançando uma campanha no Catarse para a minha primeira aventura no financiamento coletivo sem ser do projeto Araruama, pelo qual eu sou mais reconhecido, né? No A Carnavalesco vai sair primeiro de abril, livro de mistério, fantasia. Carnaval, folclore, né? É a é história de um mundo onde os seres folclóricos, eles não conseguem mais se esconder, vivem entre nós. Lá para agosto, setembro, provavelmente eu vou lançar a campanha, a terceira campanha do financiamento coletivo de Araruama, né? O, o livro dos rebentos. Então, esses links não estão no ar ainda, mas vão entrar. Então, quem quiser é, saber mais sobre eles, me acompanha nas mídias sociais, que esses você pode
0: me achar agora, né? Os outros vão, vão vir no futuro. Todos os links citados pelo Ian vão estar tá aí na postagem no podcast para facilitar a sua vida. Ian, você já falou aí no bloco de recados um pouquinho sobre o Noir Carnavalesco. Vamos conversar um pouco mais sobre ele agora. Fala um pouco mais sobre o projeto aí. O que você tem a dizer? Assim, eu tenho duas campanhas de
1: financiamento coletivo que já foram né, ao ar e já terminaram. O Araruama, o livro das sementes, e depois o Araruama, o livro das raízes. Livro 1 um e livro 2, respectivamente. Esses dois também tinham editor, a Moinhos. A Moinhos sempre me apoiou. É mais ou menos a mesma coisa que eu estava fazendo antes, com agora só que com a editora nova, com a Piro então é o seguinte, eu sempre faço uma proposta para uma editora, foi a mesma coisa que eu fiz para Piro, eu fiz para Amunhos antes, eu falo assim, ó, meu nome é Ian eu sou um cara que corre atrás, eu escrevo o mercado tá meio que quebrado, o mercado tá meio estranho como é que a gente faz? eu faço financiamento coletivo eu já tenho uma experiência, vamos lá eu conheci o Felipe. Né, o Felipe Laredo da, da Impírio, né, editora Impírio, que ele é conhecido. A Piro é o um novo selo, um é a nova vertente que ele está trabalhando. Eu conheci ele lá na Flip e ele foi um cara que, que me cativou pelo, pelo jeito de falar, pela honestidade. O cara fez uma palestra e, e eu tava ali grudado em cada palavra que ele falava. E na, ali meio que nasceu o financiamento coletivo do Noir Carnavalesco. O livro eu já tinha escrito na época. Não sei se você conhece, Lucas, o Fables, o... o o HQ, um quadrinho bem interessante que mostra os, as fábulas por uma perspectiva diferente, eles vivendo dentro do nosso mundo humano, então assim eu comecei a ler esse Fables alguns anos atrás e achei a ideia de trabalhar as fábulas do ambiente humano muito bacana, só que o Fables fez uma coisa que ele nunca eu já li sei lá, uns sete volumes e ele nunca chegou no que eu queria, que era como é que a sociedade iria reagir se soubesse que essas fábulas estão entre nós, então com essa essa ideia, eu peguei um texto meu já feito, remodifiquei ele e fiz o a Carnavalesco que na realidade é parte de um universo chamado Crônicas Pagelantes, aonde os seres do folclore, eles não conseguem mais se esconder, eles não conseguem mais não serem vistos e eles fazem parte integral de nossa sociedade, então eu brinco dizendo que vai ter Curupira com motorista de Uber vai ter pisadeira massagista vai ter um CPF diferente para os seres pagelantes, né que é o CD CDF, né? Divergente físico. Então, assim, é um mundo aonde as regras das instituições são aplicadas para os seres que a gente considera fantástico, né? Para o Saci, para, para a Cuca, para o Mapinguari. É, tem uma cena que eu acho que eu, que eu gosto muito, é, que eles vão para um bordel e o bordel é para é, seres fantásticos. Então, tem um Curupi, o Curupi, não sei se você conhece, é um, é um ser fantástico, que tem um, um falo gigantesco, né? Então, é, é, um, é um ser que é procurado por exatamente ter esse encanto. Tem uma pinguari que tem uma, uma língua gigante. Então, assim, é um, é um, é um universo criado para se divertir com os seres fantásticos na nossa realidade e no meio dessa trama tem um sumiço de uma menina e um boto que veio de Manaus para Salvador, para morar em Salvador tá investigando o sumiço dessa menina em pleno carnaval, aí é Noé Carnavalesco.
0: O Noé Carnavalesco vai ser um livro standalone, uma história começo, meio fim, ou vai ser uma saga também uma série? Não, é, é, uma, é um stand alone é uma história fechada, a ideia de criar
1: o, o universo é poder se divertir depois em várias vertentes, eu comecei a escrever um, um Outro, uma outra história nesse universo em São Paulo, mas como eu não conheço São Paulo bem, eu vou ter que passar por um período aí de, talvez, uma viagem e tal, pra conhecer a região melhor pra poder escrever. Mas a ideia é criar um universo com possibilidades e contar pequenas histórias nesse universo. Não há carnavalesco tem começo, meio e fim, não tem... Não vai ter no A Carnavalesco 2, não... É, é, assim, Araruama <risos> já me ensinou que esse negócio de saga é muito complicado, eu tô, tô tentando ficar com as historinhas mais fechadinhas, Começo, meio e fim.
0: Já que você mencionou a saga Araruama, eu acho que sim, a essa altura do campeonato a maioria das pessoas já ouviu falar, mas se por um acaso você não sabe do que se trata o Araruama, tem um podcast aqui do Suposta Leitura número 21, que a gente fala sobre o primeiro livro da saga, que é o livro das sementes. Já tem o um segundo livro publicado, o livro das raízes, como o Ian falou aí. Vai ter o terceiro financiamento coletivo ainda esse ano para o terceiro livro e ao todo estão prometidos cinco livros dessa saga. Quando você começou esse projeto, Ian, você já sabia que ele ia ser tão grande, tão ambicioso assim, ou ele foi crescendo com o tempo? Eu sabia que eu ia
1: contar a história, porque assim, quando, quando você lê o livro Araruama, você logo descobre que o nome Araruama é uma promessa, né, é algo que vai chegar, então para chegar Araruama, eu sabia que ia ter pequenos núcleos que eu precisava trabalhar para que chegasse ali, então eu dividi ele em pequenos, livros pequenos mesmo, com histórias que se fecham de um de um jeito micro né não é uma, a macro história está sendo contada de uma forma dos cinco livros. A história realmente precisaria ser os cinco livros. Mas é, seria um, um calhamaço imenso lançar, assim, para alguém... Você tem que imaginar que o primeiro Araruama, quando saiu, era ninguém mesmo, assim. Eu não tinha nada no meu nome, nada... Ninguém, assim, eu tinha meus amigos na internet que me conheciam, mas, assim, de, de, de alcance, era muito restrito. Então, eu sabia que eu tinha que fazer aos poucos. Falando sobre coisas que eu nunca falei sobre Araruama muito do que foi inspirado nesse projeto longo aí veio de Breaking Bad, sabe? Eu vendo é, Walter White, a construção de Walter, Walter White, e os pontos em que a história vai terminando, você vê que não é... Você fica completamente satisfeito com a primeira temporada, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, mas a história completa nunca tá lá até você terminar a quinta. Então, olhando esse, esse, essa estratégia narrativa, eu falo assim, ó, eu consigo contar histórias onde as pessoas vão se satisfazer com pequenos arcos mas a história toda é uma só, sabe? Então, assim, por isso que eu acho que as pessoas gostam tanto dos personagens, porque é pequenas historinhas dos personagens, sabe? Então, eu sabia, assim, a história de Alaruama... E eu ainda brinco, viu, Lucas? Eu acho que ninguém sabe a história de Araruama ainda. É nesse terceiro financiamento coletivo aí. Eu acho que quando terminar o terceiro livro que as pessoas vão falar assim, ah, agora eu entendi pra onde ele quer ir. Porque até agora é só... Eu, 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 tenho hora que eu me surpreendo, assim. Eu fico, porra, que, que bacana que a galera tá gostando porque eu acho que eles ainda não sabem a história de Araruama. E no final do terceiro livro a coisa fica um pouquinho mais clara.
0: E essa história aí de que o Samir Machado de Machado é o seu padrinho? História... Uh, <risos> Bem... Ele, 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 eu não sei de história nenhuma, senão
1: o que eu sei que eu sou, eu sou fã do Sami, fã, assim, ele e isso eu já falei pra ele, né? Ele o, e o Antônio Chercheneski são os contemporâneos mais importantes pra criação de Ian Escritor. Se é, Araruama tem muito de Quatro Soldados, que é o de Sami. é o Noa Carnavalesco tem muito do... O Noa Carnavalesco e o Sangue Agreste tem muito do Chercheneski, sabe? Esses são os dois caras, assim, padrinhos espirituais, assim, eu quando convidei o Sami pra, pra assinar a orelha, eu, eu fiz papel de fã, sabe? sabe? eu ainda falei pra eles, ó, oh, me desculpe, eu tô fazendo um papelzão de fanzão aqui, eu te idolato, você é o cara, eu amo, amo Quatro Soldados eu acho que talvez seja meu livro brasileiro, assim, predileto no sentido emocional, assim, ah, é o que eu mais gosto, já li, é o que eu mais li com certeza, tirando o Dom Casmurro, mas isso é por causa de estudo. Ele é um cara que eu corri atrás pra conhecer. Se tá rolando esse papo aí, eu fico super feliz, mas eu nunca, nunca ouvi, primeira vez que eu tô ouvindo agora.
0: <risos> Pela verdade, isso aí é, surgiu numa conversa amigável que você teve com a Jana Bianchi, com mais um pessoal no evento aí.
1: Ah, tá. O, o movimento literário brasileiro de fantasismo. E aí eu acho bacana o Enéas botar uma palavra pra, pra criar identidade, sabe? Tipo, fantasismo. Eu acho que essa palavra é, é show.
0: Aqui eu faço uma pausa pra contextualizar o que o Ian tá falando. Ele tá se referindo ao livro Fantástico Brasileiro, o um insólito literário do romantismo ao fantasismo, que foi escrito por Enéas Tavares, que ele citou aí, e pelo Bruno Anselme Matangrano, que tratam o fantasismo como um movimento literário. Se você quiser entender melhor do que você trata, vai ter o um link pro livro aí na descrição.
1: Eu não sei se, se você vai concordar comigo, eu espero que você concorde comigo, mas assim, a minha experiência é que essa galera é, quem tá em cima, quem tá um degrau acima da gente, tá com a mão esticada pra baixo e fala assim, ó, venha meu velho, venha, venha junto que a gente tá junto. E isso é talvez a parte mais, mais bacana do movimento que eu tô que eu tô presenciando e tendo a alegria de fazer parte. É ajudar, sabe? É, o Samin me ajudou. O Felipe Castilho me ajudou. O ernesto Tavares me ajudou. A Jana me ajudou, você com seu, com seu podcast tá me ajudando, então assim é um movimento de energia positiva, aqui não tem como dar errado não tem como dar errado, né, o sucesso do Castilho, eu acho que talvez seja o, a maior prova de que é esse movimento da, das pessoas do bem velho, das pessoas se ajudando, então assim, se tá tendo, se essa ideia do, 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 do Sammy é de padrinho, é mas é porque ele, ele me ajudou, ele, ele falou assim, não eu vou te, sabe um outro cara que também é massa disso o Christopher Casa Smith o cara o cara me pegou em Porto Alegre velho e me tratou como se eu fosse sabe uma joia e, e, e no sentido assim pô velho vem cá vamos vamos conversar aqui e tal e me levou para sair para jantar e tal de uma forma que eu me senti acolhido certo então esse movimento ele é de ajudar então faça esse networking velho faça esse networking e não pensando no sucesso no sentido de conhecer as pessoas eu conheci Jana através de, 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 de clube de, de autores de fantasia com post provavelmente falando sobre cinema ou sobre livro. E aí a gente está se ajudando, a gente está conversando, a gente está vendo a carreira um do outro, distante, é claro, mas crescendo é, é, é lindo, é lindo mesmo.
0: Eu queria que você explicasse para gente quem é Gaga e o quanto da sua literatura a gente pode pôr na conta dela.
1: Rapaz, pô, aí você vai me emocionar. É, só só corrigindo, é Gaga, certo? É, é Radio Gaga mesmo, Gaga. Ah, gaga. <risos> gaga é minha avó ela, assim, eu, eu tive uma criação muito forte de mulheres. É, minha mãe e minha avó, assim, são pessoas fenomenais. E minha avó era bibliotecária, era cinéfila. Ela tinha uma, uma coleção de VHS com mais de 6 mil... VHS. Então, eram mais de 20 mil filmes, porque cabiam três, né? Mais de três, dependendo do caso, em cada fita. E ela sempre me deu livros de presente de Natal, aniversário. Ela sempre me estimulou a amar a arte. Eu me lembro muito bem de um, de um caso que eu eu, queria, eu sou formado em cinema, né? Eu sou formado em comunicação social, com ênfase em cinema. E eu tava tentando assistir todos os 100 filmes do AFI, do American Film Institute. E ela tinha muitos desses filmes. E aí foi com ela que eu assisti meu filme predileto, que é A Felicidade Não Se Compra. Quer dizer, foi por causa dela que eu assisti. Eu tava aqui na minha casa. E quando eu terminei de ver o filme, eu liguei pra ela chorando, perguntando assim, Gagá, o que, é que esse filme fez comigo? E ela falou, A arte faz isso, sabe? Então assim, ela é uma pessoa iluminada, é, fantástica. Era americana com muito orgulho, assim, sabe? americano nana mesmo, assim, me ensinou inglês. Rapaz, eu, se, eu, se, se, eu, se eu botar em porcentagem tudo que eu sou e não dá pelo menos 25 a 30% pra minha avó, é, é, é criminoso, sabe? Ela, ela, era, ela é uma figura que não... Eu perdi ela ano passado e até hoje eu não tenho como superar isso, sabe? Eu, o mundo perdeu a mente dela. Então, assim, é, ela é... Porra, eu acho que ela é o que todo mundo de sorte deve ter na família. Alguém que ama e que ensina, sabe? Alguém que se preocupa em passar conhecimento. Se você tem isso, meu irmão, você já é rico. E isso eu estou roubando já do meu filme predileto, que é A Felicidade Não Se Compra. Obrigado. É, é, essa pergunta foi, foi, foi linda. Obrigado mesmo por fazer, porque assim, ela e minha mãe, assim, minha mãe também, são pessoas que... Porra, velho, sabe... A gente, tem pouco, a gente tem pouco tempo na vida. Queria que Araruama fosse <risos> mais real nesse sentido, a gente viver mais tempo. Mas, rapaz, que sorte eu tenho. Eu, e é por isso que eu vejo que eu sou privilegiado mesmo. Eu não posso nunca comparar a minha vida com de ninguém, porque eu sei que eu tenho muitos, muitos privilégios. E um deles foi ter uma educação sensacional de minha mãe e de minha avó, sabe? Então essa pergunta sua, acho que foi talvez uma das perguntas mais bacanas e bonitas que eu já, já, já
0: recebi. Obrigado essa foi então a entrevista que eu tive aqui com Ian Fraser você pode é, acompanhar na postagem todos os links de tudo que foi comentado, recomendo que você fique de olho nos dois financiamentos coletivos que ele vai lançar ainda esse ano e dá uma olhada no que ele tem para lançar ainda e porque ele já lançou também, se você acompanha nosso podcast, mas ainda não assina o nosso feed, nós estamos disponíveis em qualquer agregador da sua preferência, é só procurar por suposta leitura, inclusive no Spotify eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram com o arroba MRLucasMota, meu nome é Ian Fraser. Você pode me achar no Instagram como Fraser Films. No Facebook você pode me achar com é, Ian Fraser. Esse foi o Suposto Leitura e até semana que vem.